0: Guayoyo Azucarado presenta La Noticia con Eleazar Benedetto. Buenos
1: días, Eleazar, buenos días, audiencia. Buenos días, buenos vamos días. a conversar con Leonardo Silva Russo, candidato a la alcaldía de Urbaneja del municipio Diego, municipio turístico Diego Bautista Urbaneja conocido coloquialmente como lechería. Y hay muchas preguntas, donde, donde se... se... ya aquí tengo mi chioleta donde estoy leyendo algunas cosas para hablar un poco de, de, de las preguntas que le vamos a hacer. Eh, vamos a hablar un poquito de la situación de que ya la MUP, en la voz de Tomás Guanipa, va a anunciar hoy que se van a lanzar al proceso electoral no sé si a quién va a apoyar la MUP en, el, en Lechería ¿no? no no sabemos pero eh, tú no tienes problema porque yo siempre recomiendo que debemos unirnos los candidatos opositores para lograr un solo candidato, un solo aspirante eh, ha pasado eso por tu mente buenos sí, días y bienvenido Leonardo buenos días gracias por
0: esperar y gracias a tu audiencia y, acuérdate algo y yo siempre repito esto yo no vengo de la militancia de ningún partido político. Yo no vengo eh, a través de ninguna línea política tampoco. Yo soy un empresario. Yo soy un empresario prestado para gerenciar, para elevar la calidad de vida del municipio. Entonces, yo creo que los partidos políticos tienen suficientes líos, todos ellos internamente, para yo hablar de algo que no domino eso es por una parte por otra parte estoy abierto a cualquier alianza siempre bajo la premisa del diálogo, del respeto y de oírnos nuestras propuestas y nuestras ideas pero no soy del mundo político y yo creo que según las últimas encuestas de seis encuestadoras grandes el 80-82% de los electores no están en el mundo político, con mucho respeto hacia los políticos. El mundo de electores, los ciudadanos, los vecinos, militan el 80% en la vida normal de cualquier vecino. En el día a día estamos fuera de los partidos políticos. Así que después de esa respuesta vamos a continuar con el abrazo, así que vamos a aprovechar el tiempo de esos 20 minutos perdidos vamos a hablar sobre qué quieren nuestros vecinos vamos a dialogar, vamos a oírlos y vamos a hacer nuestras propuestas para nuestra ciudad, para Lechería y para los vecinos así que vamos a dar
1: Políticas turísticas para Lechería, ¿qué planes tienes?
0: Políticas turísticas, como tú lo dijiste muy bien nuestra, nuestro nombre es Municipio Turístico, Diego Bautista Urbaneja. Aquí desde hace 20 años no existe ninguna propuesta turística seca. Déjame decirte algo, cuando yo llegué hace 29 años atrás a Lechería, yo me enamoré de Lechería porque había turismo, había la dinámica sabrosa de los vecinos de eh, locales, los que viven en Lechería con mucha gente que no vivía en lechería. Venía desde Caracas, desde Guayana, desde Los Andes, desde el Zulia, de toda Venezuela. Y ya hoy en día no hay turismo. Cuando tú hablas, aquí hay aproximadamente 11 hoteles, menos o más. A lo mejor estructuralmente, físicamente. Pero no te quiero decir lo que están padeciendo nuestros hoteles. Los hoteles no escapan a la pandemia mundial de los primeros sectores afectados, ¿cuál fue? Pues evidentemente es el turismo. Aunque Venezuela ya llevaba cierto tiempo, varios años, sin turismo, ¿por qué? Bueno, porque éramos la nación del mundo con la hiperinflación más alta del mundo. Entonces ahí automáticamente nadie viajaba para, para Venezuela. Aunque tengamos bondades en cuanto a los espacios naturales, Efectivamente, siendo una nación con la hiperinflación más alta del mundo, pero también llegó la pandemia. Para la pandemia ya vamos a llegar a dos años condenados, castigados, nosotros, pero el planeta entero también. Por cierto, usan tapabocas y se vacunan. Deben usar tapabocas, deben vacunarse y deben votar. Yo creo en el voto de Es el único sistema que nos permite expresarnos, elegir a nuestras autoridades,
1: votar con eh. Se colgó otra vez la. No, no te escuchamos. Aquí hay que escuchar, Miguel, a todos. Yo pienso, yo entrevisté al candidato gobernador y habló bien. Y he entrevistado a los otros candidatos a la alcaldía de Puerto La Cruz, al de Barcelona, y los escucho. Y les abro el Seguimos aquí. Sí, casi, señor. Casi. Vamos a seguir, Leonardo, y vamos a aprovechar... ¿Me estás
0: viendo?
1: Sí, yo te estoy viendo y tú me estás vamos viendo. Vamos a seguir... Este... Lo último que tú estás hablando, te cuando hablamos disculpas? hablamos de, de políticas turísticas, eh, aquí hay un uno de los contactos de los de los que se conectaron, que dice... Eh, se llama Alberto Díaz López, y él es, él estuvo en el Consejo Municipal de Puerto de la Cruz, no es concejal, estuvo él es abogado, colega tuyo, y él dice, pues, que el sector turístico requiere de consolidación de los servicios públicos, seguridad a las personas seguridad jurídica y Estado de Derecho de lo contrario, esa actividad no dará resultado y qué se espera que ustedes vayan a hacer para retomar el caso okay. de lo que estamos hablando
0: oh, ok, habla entonces ojalá no se corte fíjate estamos, que estamos sabes. esperando Ni, ningún sector ningún sector de una ciudad puede progresar ¿Sí? se puede desarrollar cuando existe inseguridad Okay. Lechería lamentablemente en los últimos tiempos se ha vuelto insegura Se han metido tanto en el casco central de Lechería Como en los edificios de Lechería Como en el complejo turístico El Morro Con nombres y apellidos Villasol, Playa Mar, Las Canoas Todo, Boulevard Playa Canales O sea, estamos siendo azotados por bandas Gracias a Dios, que roban y no matan Pero ya es un primer índice de que esto no está funcionando bien. Entonces, sin que tú tengas seguridad policial, no puedes tener turismo. Si tú tienes unas tasas de aseo urbano que te golpean, que te lastiman, que te maltratan como ciudadano, como comercio, como hoteles, tampoco puedes tener turismo. El turismo es una actividad que debe dar su lucro normal, pero debe dar su lucro para que el cliente y los turistas sean bien atendidos uh -huh. nadie hace ninguna negociación para tener pérdida claro. que es lo cierto si no tienes entonces la seguridad si no tienes entonces las tasas de aseo urbano normales, normales donde la actividad sea transparente sin oscuridades donde los vecinos participen donde los vecinos no se sientan guisados robados, estafados pues evidentemente el turismo hasta que no tenga cierto piso no puede funcionar bien ahora si estás en una ciudad también donde el plan de ordenamiento local urbano es una anarquía total y absoluta donde aquí los inmuebles en los últimos tiempos hacen lo que quieren en cuanto a los pisos el ancho, el largo y se violentan las normas y las variables urbanas pues evidentemente tampoco pueden ver a ver, un buen turismo. ¿Qué pasa? Cuando tú no pones orden en tu casa, tú no puedes tener invitados. Si tú quieres invitar a tu familia a tu casa, tienes que tener la casa apta para que ellos disfruten de, de hospitalidad. Cuando no tienes agua, cuando no tienes luz, cuando se te meten en tu casa, cuando te roban, cuando tienes aseo acumulado, cuando tienes tantas deficiencias, tú sabes que no vas a invitar a absolutamente nadie a tu casa. Sencillamente, ¿por qué? porque no les puedes dar la hospitalidad merecida entonces, claro que sí existen líneas para hacer turismo, sí, existen líneas para que el turista sea bien atendido, sí pero tú con aguas negras por las calles tú con una vialidad destrozada, tú con unas playas desatendidas tú no puedes tener invitados ah, que hay una pandemia cierto, ah que existe también problema de otra índole como la hiperinflación, cierto aquí nuestros comerciantes están sumamente golpeados, porque no puede ser que aquí de los aproximadamente 1200 locales comerciales, aquí hay más del 60, 50% afectados, aquí es claro que hay ese maquillaje de 5, 6 o 10 pobres pero esa no es la economía de una ciudad, eso no es el empuje ni el desarrollo de una ciudad una ciudad se tiene que desarrollar en todos los ámbitos posibles. Exacto. En todo. Esto, educacional, social, salud, seguridad, turismo. No es solamente una partecita. Entonces, claro, yo respeto a la gente que simplemente analiza y mide lo que va a hacer a futuro. Pero lo que debemos hacer desde ya es poner orden en la casa. Poner orden. Los vecinos quieren es orden. Vivir en paz. Que acabe la anarquía en todos esos eh, sectores. O tú no le puedes decir a la gente del Boulevard Playa Los Canales, que son siete condominios, que ellos aguanten mientras tú haces un hotelito o algo y los abandonas a ellos a una anarquía total y absoluta donde no pueden tener ni luz. bochinches todos los días, contaminación sónica, bebedera, locura y nadie pone orden. O sea, la alcaldía es. ¿Vale? No, debe estar llamada el azar, para poner orden para eso te eligieron si tú no eres capaz de poner orden no debiste aceptar ese cargo tú no puedes hacer como excusa es que tengo las manos amarradas soy víctima del gobierno central chicos, eso no es excusa ¿para qué te metes en una campaña? ¿para qué te metes a dirigir una ciudad si no lo puedes hacer? vete a tu casa, los vecinos no te quieren, los vecinos en un 70% dijeron, informaron, se expresaron en seis encuestas nacionales que no te quieren. Tiene una aceptación del 20% y tiene un 70% de rechazo. Que no me conteste a mí, a mí no me hace falta ni su respuesta, que debe ser un poco manipular. Que le conteste a los vecinos, porque los engañó con el aseo, porque les clavó esa tasa. Que le conteste a los vecinos, porque qué tiene denuncias
1: una en la fiscalía de la República y una en la Contraloría General de la República es muy grave la, y, no, y además de eso se agrega puede decir bueno yo no tengo no tengo la policía pues la, le habían dado la policía nombraron un comandante y resulta de la noche a la mañana llegó otra contraorden y se eliminada la la, la policía quedó en manos otra vez de relaciones interiores ¿Qué es lo que puede hacer pasa allí? Porque todo sucede así en todos lo, todo los municipios, en todos lo, los estados donde donde esté la, la oposición.
0: Eliazar, son excusas, Eliazar. Tú eres dueño de una casa, tú eres jefe de una familia, tú das las líneas en tu casa cuando te lo permite tu esposa, pero tú eres el jefe. ¿Qué pasa si tú tienes problemas de seguridad, de agua, de luz, de bulla, contaminación sónica y respecto vecinal, aquí nosotros somos invadidos, es para el bochinche, no es para que nos aporten algo, porque tú crees que la gente viene para lechería siempre porque dentro, dentro de este desastre lo que más o menos funciona con mucha deficiencia es la ciudad de la lechería uh -huh. por eso viene para acá pero ¿qué es lo cierto? lo cierto es que tú tu casa la puedes arreglar las casas no se terminan dicho el alcalde y los concejales ¿por qué? porque los ciudadanos, los vecinos lo que quieren es que si falle el alcalde ellos tengan a los concejales que fueron elegidos para que los defiendan no fueron elegidos para que no los defiendan fueron elegidos para que defiendan sus intereses, su ciudad, su base su seguridad, su urbanismo entonces eh, yo veo eh, la gente no toma esto en serio la gente hace 80 dibujitos, voy a hacer aquí 16 hoteles, 40 restaurantes, eh, A, B, eh, Eso lo puedes hacer. Estás hablando bien, pero antes tienes que poner orden en la casa. Tienes que rechazar toda esa dinámica de corrupción, de guiso. ¿Dónde están los camiones de Zateca? Eso, es claro, eso es corrupción.
1: ¿Dónde están
0: las barredoras de Zateca? Eso es corrupción. ¿Dónde están las datas de Zateca? La data. La data de la ciudad del aseo urbano se Desapareció y aquí nadie paga nada, y aquí la vida continúa, y aquí todos somos amigos, seres entrañables. No, yo no creo eso. Yo tuve hogar, yo tuve papá, mamá, hermano, familia, etcétera, etcétera. Oye, no puede ser que aquí nadie tenga educación. Hay que rescatar la educación, hay que buscarle a donde esté. Yo creo en la educación, porque la educación te da una formación, la formación te da esencia. Y la decencia te da buscar la excelencia. Sí. Entonces, aquí por arte de magia, pues se desapareció, chicos. Claro. ¿Qué te parece? Leonardo. Se desapareció la norma moral.
1: Leonardo. Y no
0: importa la norma moral, el fin de un mandatario es una camioneta una lanchota y una cazota. Y más nada. O es sea, el fin de una vida. ¿Qué te parece?
1: Sí, pero fíjate otra cosa. Eh, ya que estás hablando de construcciones, que eh, yo diría en el momento yo estaba ya en, yo vivía todavía en Lechería cuando eso sucedió, en una de las transversales de, de la Avenida Arismendi, en una de las transversales, la Avenida Arismendi, que da hacia los canales, se estaba construyendo, no sé si lo están construyendo, un hotel, un hotel grande, no recuerdo el nombre, y pasando la vía hacia el hotel que estaba subiendo el cerro El Morro, pero no subiendo el cerro, sino antes de llegar. Eh, hay otro hotel que están construyendo ahí donde estaba el club de playa, están construyendo otro hotel. Los el dos hoteles están paralizados. ¿Qué sucede? ¿Cómo? Ajá, y el que está en, en la avenida Arismendi, una transversal, también están construyendo otro hotel. Sí, está
0: paralizado.
1: Ajá. Los dos hoteles están paralizados, me han dicho. ¿Para dónde va eso entonces? ¿No hay recursos para concluirlo? ¿A quién van a multar por dar esos permisos sin, sin tener los recursos?
0: Este, azar, yo vengo y soy de la empresa privada. Yo también. Las poquitas cosas, las poquísimas cosas que han hecho acá es en el sector privado. Ajá. Si yo te digo a ti o a tus oyentes, nombren una sola obra, no dos, una sola obra que se recuerden en estos últimos 15, 20 años que, que te la digan, por favor. O dila tú mismo.
1: No, no tengo mala memoria <risa> no hay ¿Ah?
0: no hay hay una falta de visualización de gerencia
1: bueno no hay, mira son
0: mediocres
1: el, el, Ahora, el, el, museo, el de museo de los niños
0: porque el... es el ciudadano de a pie porque es el vecino de, de, de lechería ah. no te averigua antes quién es este señor él tiene experiencia en gerenciar en administrar una ciudad
1: ¿A quién te, te refieres? La responsabilidad
0: que hay que tú administres a 80 mil habitantes.
1: ¿A quién te, te refieres?
0: Quién? No,
1: pero me dijiste, a, a, ¿a quién te, te refieres?
0: Para darte un secreto, que el complejo Turístico es la segunda, tercera o cuarta vivienda, no es la vivienda principal. Y te estoy hablando de viviendas costosas desde hace 40, 30, 20, 10 años. Entonces, ¿cómo tú en vas a buscar a alguien que no tiene la menor idea?
1: Administrar. Mira, pero. A, mi mamá, ¿A quién te refieres cuando tú dices que no tiene experiencia? Leo, Leo, ¿a quién te refieres a cuando dices que no tiene experiencia de gerencia?
0: A todos, a todos.
1: A todos lo que ha pasado ya como alcaldes.
0: Atrás, a todos. Okay. Una parranda con el respeto que me merecen los jóvenes. Okay. Pero yo respeto los jóvenes por dos elementos la inteligencia y la decencia aquí es realmente los líderes que se han elegido y aquí respecto a los políticos con P mayúscula uh -huh. que existen, claro que existen existen muchos políticos mediocres batequebrado, corruptos también claro existen empresarios batequebrados, corruptos también médicos también abogados también, ingenieros también pero aquí hemos elegido sin ningún currículum ¿por qué? porque los políticos son los que negocian lanzan a un candidato y los vecinos votan por ese candidato uh -huh. ¿dónde estuvo a lo mejor la falla del, del vecino? vamos a investigar quién es este señor vamos a ver de dónde viene vamos a ver dónde vive vamos a ver cuáles son sus bienes entonces aquí después de que tú llegas a ser la, la autoridad de la Muy ciudad vital. el claro. burgomaestre. Lo máximo eres el alcalde. ¿Y por qué no me ayudaron donde vivía antes? En una casita humilde, con su papá, mamá, con un automóvil o sin automóvil, con un dingy sin dingy Entonces, un año después, Eliasar, de... y los oyentes saben todo esto, y contra la verdad no existe absolutamente nada. Los oyentes saben, y los oyentes se identifican Saben cuando uno es sincero, saben cuando uno es honesto con la verdad, con sus con su principios. Aquí todo, lo bueno de esta lechería es que todos sabemos quiénes son. Y
1: todos nos, todos cono y todos cómo, todos. nos conocemos.
0: Todos, todos nos conocemos, pero todos sabemos de los esfuerzos de todos. Todos sabemos quiénes somos cada uno. Cuando tú tienes unos pseudo líderes. Uh -huh. que nadie sabe quiénes son, que llegan por esas carambolas políticas, este jueguito aquí y este jueguito allá, pero tienen una responsabilidad con los vecinos, los vecinos, o sea, tú te imaginas la responsabilidad que tú administres a mil familias, pero tú te imaginas más la responsabilidad que existe que administres en época de pandemia mundial, pandemia municipal, por cierto, también, claro. ¿no? Y una hiperinflación que nos mata. ¿Tú te imaginas la responsabilidad que es administrar a tu familia? Si yo te digo a ti, Eliazar, ¿cómo es administrar a una familia? Eliazar me dice con el corazón en la mano, oye Leo, es muy duro, es muy fuerte. Buscar la comida el día a día. Se enferma, un, se enferma un muchacho y lo tengo que solucionar, tenga o no tenga. Comprar remedios, comprar repuestos porque se me dañó el automóvil. O sea, hay tantas cosas de responsabilidad. Estos muchachos no son responsables. Muchachos buenos los hay. Muchachos decentes los hay. Yo llamo muchachos, fundamentalmente no es por la edad. Yo llamo muchachos porque aquí no tienen nada. Pues son huecos, son vacíos. No se formaron para eso. Gerenciar no es fácil para los, para los que hemos tenido la responsabilidad de la parte de nuestra familia mantener más de ciento y pico familias, ciento cincuenta familias sabemos que esa familia esos muchachos, esos hijos, esos abuelos dependen de uno entonces eso es igualito para una ciudad este, realmente yo jamás voy a entender por qué no la búsqueda de la verdad en los candidatos ven acá pajarito, quién eres tú, de dónde vienes qué tienes no vengas a enriquecerte con nuestro dinero no vengas a hacer guisos
1: Leonardo, ¿Por qué? Estaría, ¿estaría Leonardo Silva Russo a, a presentar y a que se ha investigado cuáles son las la, la propiedades, cuál es su fortuna como empresario? ¿qué ellos que a ¿Estaría él, tú, dispuesto a presentarte quién eres tú? De mil amores.
0: Okay. Ya la gente lo sabe, porque yo tengo aquí 29 años, llegué con mis dos empresas porque manejamos la imagen corporativa de, de la cadena media era una cadena hotelera, espectacular para Latinoamérica. Llegué hace más de 29 años. Uh -huh. Cuando llego aquí, pues, me enamoro de esta zona. Mi primera empresa que compro es el diario El Norte. Aquí todo el mundo lo sabe. Hace más de 20 años. Luego tuve radio, todo el mundo lo sabe. Luego tuve el compro todo el mundo lo sabe. A mí nadie me va a decir que si yo sé gerenciar. A mí nadie me va a decir si yo sé mantener una familia. A mí nadie me va a decir absolutamente nada de mi vida porque ha sido una vida transparente y tú, yo no sé cuántos años tenemos conociéndonos, pero tú sabes perfectamente quién es quién acá claro. entonces, quién ah, existen a lo mejor nuevos vecinos, cierto que se han venido a la burbuja, la burbuja la están escuchando eh, le está saliendo y la, el aire dándole, y dándole ah, seguimos siendo burbuja porque lo que está a nuestro alrededor en otro estado que está peor que uno. Sí, señor. Pero hay que rescatar eso. Hay que rescatar nuestra ciudad. Hay que rescatar la norma moral. ¿Cómo es posible que tú te acuerdas un candidato de acá, que hace días atrás cuando me entrevistaban, el periodista dio el nombre y apellido. Yo no voy a hacer eso porque yo respeto. Pero ese día se dio nombre y apellido de la bajeza el ser humano ¿cómo es posible que tú expongas a un ciudadano de lechería por una competencia política, por, un, por una alcaldía este ciudadano que difamaron que golpearon moralmente no se merece eso nadie merece Imagino eso quién es. Pero eso te indica Eleazar, lo bajo que está nuestra norma moral eso te indica que cierto ser humano hace de todo para llegar al poder. Yo no creo en eso. Creo que se le hizo un daño inmenso a la sociedad. Creo sí. que se le hizo un daño descomunal a las familias de lechería, sí. a los vecinos de lechería. Porque Ca tú no puedes llegar sí. con cayó, esa personal Cayó por equivocación. Para ser alcalde, sí. a destruir a una familia. Sí, cayó y por Esa familia, ese señor tiene esposa, hijo, papá, mamá familia y hace la vida en lechería sí. eso es muy indigno cuando se hace eso es un acto de cobardía no la hacía
1: porque él se fue, se, se vino para los Estados Unidos, no decía el nombre tampoco, y cayó por mala por mala suerte, cayó el video en manos de, 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 de ese candidato, bueno, y lo, lo compartió por las redes, y bueno, eso fue la pérdida. Pero vamos a seguir. Aquí Víctor Hernández, un ingeniero que le gusta mucho la, la, la defensa de la naturaleza. Eh, la defensa del mar, de los ríos dice, ¿qué propone acerca de la contaminación de las playas de lechería, playa muerta toda contaminada con coliformes fecales? ¿qué propone Leonardo Silva Russo para eso?
0: Mira, Eliazar tú tienes unos años de vida, yo también tú tienes experiencia, yo también por eso te digo que esto no es de muchachos la gente se engaña en una casa de familia hay una mamá venezolanas, la mamá, y la mamá vale muchas veces más que el papá y hay muchas mamás que son papá y papá uh -huh. este aquí hay eso complejo ¿por qué? porque la línea política tú sabes que la línea política no me deja actuar o oh, estoy amarrado el gobierno central no me deja hacer nada, eso son excusas esas son esos son planteamientos mediocres mediocres Tú eres alcalde y tú te tienes que sentar donde te tengas que sentar por tus vecinos. Tú no puedes venir con excusa o maricón gafa de que no. La línea partidista, chicos. tú no tienes que ver con línea partidista. Tus vecinos no tienen que ver con línea partidista. Tus vecinos necesitan soluciones que le arraigan la ciudad, que se la acomode es eso de que tienes las manos amarradas? Vete para tu casa y no hagas nada. Exacto. ¿Qué debes hacer tú? Hay cierta problemática que se le escapa a, a los alcaldes en líneas generales en toda Venezuela. Las 335 alcaldías. Todo el mundo sabe muy bien que, que el problema de la luz, del agua, depende prácticamente en un 100% de donde. De Caracas, del gobierno central ah, pero yo no me puedo sentar con el gobierno central porque yo soy blanco y ellos son negros no chico, lo que tú eres un mediocre tú estás obligado a sentarte con quien tú debas sentarte buscar soluciones para ti, no, para los vecinos que las reclaman ¿entiendes? entonces, oye, debe haber un poquito de lógica de vida de lógica de dinámica no. o sea, si no pa' qué te metes en ese paquete Gerenciar, y lo hemos hablado aquí con mi equipo, aquí se necesita es una gerencia de Estado. Para el problema de la luz, tengo que irme para Caracas. Para el problema de el agua, tengo que irme para Caracas. Para el problema de seguridad, si toca, tengo que irme para Caracas. No por mí. Yo no yo no existo, son los vecinos. Y tú con los vecinos te tienes que sentar donde haga falta. Dialogar con respeto, pero donde haga falta. Entonces, eso es complejo. Yo no los entiendo ni los voy a poner en práctica. Y cuando se llegue a la alcaldía, el 21 de noviembre, lo primero que se va a hacer, lo primero, uh -huh. es llamar a una licitación para la basura. Y los vecinos, que son inteligentes, hicieron el estudio y el análisis perfecto, a céntimos de cuánto se gana la compañía Tachitex. ¿Tú
1: sabías que el azar que la compañía Cachitex se gana un millón trescientos mil dólares al año? ¿Cuánto? Mira, ¿cómo? ¿Dijiste algo?
0: Sin compartirlo. Ajá. Bueno, no sé. Hasta <risa> yo no soy tan ingenuo. Y tú tampoco. Y los vecinos no son ingenuos. No se chupan el dedo. No, no, no. Son inteligentes. Son inteligentes.
1: Mira, repite, repite cara? la cantidad. ¿Un millón cuánto? Un millón trescientos.
0: Es un año. Ahora oye, ¿qué tú ganas con que tengas más o menos una ciudad más o menos? Medio limpia, medio limpia. Uh -huh. Si te estás clavando a tu propio vecino, te estás clavando a, a tu propia familia, te estás
1: clavando a tu serie.
0: propio ¿Ganaste algo? No. Hiciste algo bueno por tu ciudad. Actuaste muy mal, muy mal. Y eso lo vas a pagar cuando la gente vote, la gente no es gafa no es boba, son inteligentes inteligentes y se sienten maltratados y se sienten engañados y lo que hiciste en la última elección maltrataste a la familia de lechería a la mamá, a los abuelos a los ciudadanos y al hombre de lechería porque un hombre no actúa de esa forma o sea la norma moral es importante la educación es importante y todos los que me están oyendo que tienen hijos, nietos Esposos y esposas, abuelos y abuelas, saben que cuando uno nace lo que le dan es que Educación, educación, y por eso mi campaña es basada en la educación. Y estoy muy orgulloso de que la tarjeta, la única que me postula es Alianza del
1: Lápiz. ¿De quién es esa? Es el
0: eslogan, el basamento, el fundamento es la educación.
1: Ajá, pero de quién es yo la... Creo en
0: muchas palabras que dijo don Arturo Ullambier. Exacto. Creo en muchísimas cosas. Pero para mí la educación, que no es igual que la instrucción, Educación, instrucción. Sí. Tú puedes ser un ingeniero sumaculado pero si no tienes educación, uh -uh. tú puedes ser un buen médico, pero si te dedicas a hacer aborto comercialmente, yo creo que ahí no hubo educación.
1: ¿De quién? ¿Es cierto? ¿De quién? Es ya el... vienen
0: los días de... ¿De qué? Festejar a nuestra Virgen Ajá, del Valle.
1: El 8 de septiembre.
0: Ajá. Yo soy totalmente claro y he sido, he intentado ser toda la vida transparente. Toda la vida. De forma natural. No son poses, no son mascaritas. Pues yo no vengo de absolutamente nadie, gracias a Dios. Para eso nuestro papá y nuestra mamá nos dieron de educación y luego formación ciudadana, moral. Nos dieron decencia. Yo no vivo de nadie y espero que mis hijos tampoco vivan de absolutamente nadie. Uh -huh. Es muy sabroso cuando tú batallas por la vida, cuando tú siembras, cuando tú cosechas, cuando tú logras, cuando tú llegas a la meta. Eso es una satisfacción espectacular. Uh -huh. Para ti, para tu familia, para tus amigos. Yo no creo en esto, alcaldito. No vamos a ser despectivos en los alcaldes. Porque a lo mejor existen muchos alcaldes decentes, sin duda. Pero yo no creo aquí que cuando llega el Día de la Virgen del Valle, antes, días antes, en este poco político, ¿no? En primera fila, frente a la Virgen, con, con el obispo, con el monseñor, con el sacerdote, se ponen una actitud, tú ¿sabes? Angelical. Golpes. Golpes de pecho. Se llama los ojos. El cuerpo de Cristo abren la boca y se come una hostia. Ojalá la hostia le caiga mal. Porque la hostia es, la hostia es para los feligreses, la hostia es para la gente sana, espiritual, no es para los políticos. Esa hostia no es para los políticos de esta calaña, de este nivel. Tú no puedes engañar, maltratar. ¿Qué te digo? O sea, no es el maltrato ni es el engaño. Es que no tienes la condición interna para comulgar. Entonces, ¿por qué el pueblo acepta que los políticos vayan y hagan un show? Y den? Porque es igual. Si das una bolsa clave o una harina pan o das efectivo y le metes 80 franelas y unas gorras, y yo creo que esa política debe cambiar. Yo no vengo de la política, yo no voy a estar en la política, pero con el respeto debido, yo creo que el ciudadano de a pie y al del medio y al que está arriba... Podemos subir siempre algo más, podemos sin duda mejorar, evolucionar todos los días más para ser buen ciudadano, para ser mejor vecino. Aquí no nos van a
1: engañar, en lechería existe gente decente, este
0: municipio se quemó las pestañas, aquí hay mucha gente del extranjero que codo a codo con el venezolano Cefa o comerciante, no te dejes robar. Aquí se mal acostumbró a que viene el Petito de los Palotes, busca un hotel, chuléate al hotel, busca un restaurante, chuléate a ese restaurante, busca a alguien que atupe. ¿por qué? A cuenta de que yo tengo que dar eso. Y si no lo hago me castigan, me mandan a los organismos del Estado, no, del municipio, me mandan a los fiscales, me mandan a los de las patentes, y de una forma que extorsiona. Mira, tú sabes lo que puedes hacer. Sigo hablando, Eliazar, sí. querido amigo. Estoy recuperando esos 25 minutos <risa> perdidos. No. Aunque yo sé que me vas a, durante estos dos meses y medio, me vas a invitar varias veces más. Yo no? sé que te lo agradezco. No hay
1: Entonces, problema. Fija, yo
0: sé que no hay problema. A la gente le gusta que le hablen con la verdad. ¿Verdad, Eliazar?
1: Claro. Pero fíjate una cosa, ¿no? Aquí dice, por ejemplo. Ah, okay. pues eh... Estaba
0: esperando que haya... Sí, sí,
1: pregunta? pero espérate un es Te hago una pregunta, te voy a hacer una pregunta y, y la responde Que ya voy a atender que, 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 que tengo una, una puerta que está cerrada y tengo que abrirla. Pero se te puede hacer recomendaciones o ideas, porque parece que eres muy cuadrado, parece chavista, más o menos. Pregunta urbano desde Chile.
0: Ah, no, jamás ofendan, por favor, porque yo soy respetuoso. Nunca ofendan con ese pago así traicionero. Este, no. Lo que pasa, amigo de Chile...
1: Urbano se llama él.
0: Uno, ¿Cómo, perdón? Urbano. Urbano. Sí. Ese apellido tiene ascendencia guayanesa aquí.
1: Lo más probable.
0: Este, puede ser. Mira, lo que pasa, amigo urbano, que ya el ser humano venezolano, vamos a decirlo de forma coloquial, está un poco cansado. Uh -huh ya el ser venezolano le, lo han engañado tanto le han mentido tantas veces que realmente a lo mejor uno le apasiona el tema, y no es que uno se encadene, sino que tengo media hora perdida este, y, y quiero expresar mis opiniones y que la gente, Adelante. Y que la gente participe ¿no? pero lo cierto es que el municipio urbaneja, nuestra lechería tiene tantas bondades yo cambié mi Ávila por el Cerro El Morro yo cambié Altamira por el complejo turístico
1: El Morro qué es lo cierto pero cambiaste lo también cierto... Ciudad Bolívar porque tú tienes muchas relaciones con Ciudad Bolívar
0: mi abuelo paterno el odontólogo ejerció 65 años allá y un tío mío médico René Silva y Urogo ejerció eh, como 50 años también allá.
1: Fue que, gobernador o sea, y fue alcalde. Que
0: cuando de una u otra forma... Sí, señor. Pero por ahí no viene mi...
1: Eh, no, yo sé, pero para recordar a la gente que nos está escuchando. Yo no soy
0: político. Yo no soy político. Ajá. Yo soy un simple ciudadano. Yo soy un simple vecino. Pero como simple vecino tengo el derecho... Puedo exigir de mis autoridades que me den calidad de vida. Y si no lo pueden hacer, que por lo menos intenten buscar y hacer ver que están haciendo algo. Pero aquí no hacen absolutamente nada. Eh, no me distraigas con el amigo Urbano. Vuélveme a hacer esa pregunta porque por haberme hecho lo de mi tío y mi abuelo, tocaste una fibra. Salvia. No,
1: pero. Pero lo, lo, pero lo urbano pregunta es que si se te puede hacer recomendaciones, que si aceptas recomendaciones o ideas. Ok.
0: Amigo urbano, estamos como seres humanos presto todos los días para aprender venga de donde venga la recomendación. Yo okay. soy un ser humano abierto. Yo soy, yo soy un ser humano que intento el diálogo siempre. Yo soy un ser humano formado académicamente, familiarmente para la comunicación la practico y la ejerzo desde toda la vida que es lo cierto también que esas recomendaciones deben darle un cauce bienvenida por favor hágame llegar su recomendación a mis redes sociales sus consejos todos son bienvenidos que la gente sepa que yo no estoy muy lejos de ser un Mesías o un líder celestial o algo que está fuera de, esta, de este planeta y del nivel humano yo soy un humano más pero como soy un ser humano más estoy obligado a aprender todos los días más yo tengo dos hijos menores y todos los días aprendo de mí dos hijos menores este, la familia para mí es algo fundamental ve aquí Eleazar Sí sí. Enséñame el tuyo, el asado ¿Mm? Enséñamelo.
1: ¿Cuál? No el yo tuyo no
0: tengo. ¿dónde está?
1: No ese, el, lo lo perdí, oh. lo perdí. Ajá. Mira vamos okay. a darle, vamos yo a darle un a me permite un momento, vamos a darle un saludo a Antonio ah. Ledesma que se se conectó desde Madrid, España. Siempre está con nosotros y oh. siempre lo hemos entrevistado y está pendiente, ¿no? Oh, oh, oh. No, solamente para mencionar lo que se conectó en este momento. Antonio Ledesma, de, de todo conocido, fue okay. el alcalde de Caracas, dirigente, presidente de Alianza de Bravo Pueblo. ¿Sigo yo? Continuamos entonces.
0: Sigo por acá. Sí. Bueno, ok, yo creo que en la familia, yo creo en los niños. Mi familia, por cierto, hay niños menores, 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 pequeños. Tengo mi esposa. Y tengo a mi mamá viva que tiene 92 años y está mejor que tú, sabe, Está perfecta, gracias a Dios. Este, gracias. En esa familia, en ese núcleo, hay una línea y hay una norma, y hay educación, y hay decencia, y hay norma moral. ¿Por qué? Porque tú quieres que tus hijos sean unos príncipes como lo dije antes. Pero cuando tienes el ejemplo que tu mamá a los 92 años eso te
1: enorgullece,
0: claro. eso te hace fuerte, feliz, robusto, eso te alimenta, eso es lo que yo quiero para mi esposa también que lo tiene, la norma moral y mis
1: hijos. Se está congelando nuevamente y no te escuchamos, Leonardo. Ya estoy listo. Sí, sí. Peliazar, ¿otra, sí vez? otra vez. ¿Otra vez? No hay malo, Mira. No hay Víctor Manuel, escúchame. Mira, pero escúchame escúchame esto.
0: Absolutamente todo.
1: Escúchame. Víctor Manuel te dice que uses para la próxima fibra óptica TecnoNet. Eso lo puedes conseguir allá mismo y no tiene problema con que se caiga el Internet. amigo Ok, Manuel. Mira, entonces continuamos y hablando ya, ya hablamos de la familia. La gente pregunta que en lo, Tú sabes que siempre hay entre los políticos, ¿qué se va a hacer en los primeros 100 días? ¿Qué va a hacer Leonardo Silva Russo en los primeros 100 días? Aparte de, de hacer una licitación para el aseo. ¿Qué otros puntos importantes tienes para para tu plan de gobierno? Sí. Fíjate,
0: fíjate que todo el mundo tiene el de Los políticos nos dicen qué vas a hacer en los primeros 100 días. Ajá. ¿Y por qué ningún político dice qué vas a hacer desde el primer día? Bueno. Es igual desde el primero. De claro. 10, Lo que debemos es arrancar, debemos despegar, debemos avanzar juntos. Yo creo cuando cuando tú dices que ya hablamos sobre la familia, la familia es los vecinos, claro. la familia es absolutamente todo, la familia es cuando tú atiendes a tu hijo y su queja, la familia es cuando tú atiendes a tu esposa, a tu hermano, o a tu mamá y las quejas y sus informaciones, sus angustias. O sea, ahí es donde un líder, donde un papá de una familia es donde hace falta. Uh -huh. ¿Qué voy a hacer? Yo tengo varias ideas, todas realizables. Aquí no existen macro proyectos. Primero rescatar la policía y la seguridad. Eso es lo primero. El aseo como segundo tema importantísimo. El urbanismo, la violación de su norma, el hizo con las variables urbanas eso hay que rescatarlo todo las aguas negras el lío de luz y agua nacional pero ven acá el amigo que nos habló antes con, eh, con mucha seriedad sobre el turismo tú no puedes meter el turismo hasta que no pongas orden en casa tú no puedes invitar a nadie si tienes la casa desordenada entonces en eso yo soy práctico yo no miento hay que poner orden en la casa y luego vamos a invitar a nuestros turistas nacionales e internacionales uh -huh. le quería hace 29 años por eso yo me quedé aquí su gente, el gentilicio la gente era buena te atendía sabroso vivía en paz, en calma ¿qué quiere cualquier ser humano? vivir en paz, en calma, con los servicios funcionando más nada, eso es eso es todo, ¿qué voy a hacer? ¿qué te parecen estas ideas? que no cuestan plata nada ...para lo que significa una ciudad... ...porque aquí jamás se ha hecho el azar. ...no busca respuesta porque no la vas a conseguir nunca... ...porque aquí jamás se hizo un mercado municipal... Está bien. ...habrá excusas, cosas, muy bien... ...dos... ...porque aquí jamás se hizo un mercado de pescadores... ...teníamos más de ciento y pico de peñeros, ...tenemos un gentío que hace la faena diaria que vive de la pesca, los habitantes del, del municipio, los vecinos, van hasta el boulevard Lido, y hacia Praia, y hacia Santa Rosa, y compran pescado. Y porque jamás se le dio un mercado del de pescado. Increíble, ¿verdad? Porque tú no tienes una biblioteca virtual aquí, municipal, porque tú no has puesto en Santa Rosa una biblioteca virtual. azar, tú sabes que Existen hasta naciones que te donan una biblioteca. Exactamente. Aquí hay una, aquí hay una miopía, aquí hay una falta de gerencia grave. Chico, ¿por qué tú no has hecho en 12 kilómetros cuadrados una zona Wi-Fi? ¿Por qué? Porque tú no habías dado a esa gente humilde que se faja y es de nuestro municipio y debe rescatarse. Porque tú no habías dado un cementerio municipal.
1: Ya te lo voy a decir.
0: Ah, porque todo es quiso, porque todo es oscuridad, porque todo es chanchullo. No, aquí venimos para dar claridad, luz y transparencia. Yo no soy de la idea que los vecinos sean los que manejen la alcaldía. Y no es bla, bla, que los vecinos sean los que se fajen. ¿Por qué? Porque aquí yo sí creo en ese confront ciudadano. ¿Por qué no? Si tú no estás ocultando nada. Tú no estás haciendo guiso, tú no estás actuando con frampa, tú no te estás.
1: Se volvió a, a colgar, ya sabes.
0: Hago este llamado. Yo creo en la decencia, la practico, mi familia la practicó. Mi familia ha sido toda la vida los que están vivos y los que murieron decentes, educados, formados, formados para el bien, formados para ser ciudadanos. Dime, ya sabes
1: no que ya estamos ya, ya casi llegamos al final ya tenemos el, el, un minuto un minuto un, un minuto y pico un perdón un minuto no una hora y pico ya. y tenemos 60 minutos y no quiero que se me corte porque el Instagram te corta sin avisar tú sabes que en la radio te avisan mira te quedan dos minutos ah, ¿sí? de vas larga no pero aquí te corta y no te, nadie te avisa se, te cortaron y no quiero perder esto entonces okay. eh, cuadramos para otra próxima oportunidad que tengas el dos, el, más, el dos, dos o tres más, dos, o, o se y que tengas también más. que tengas también eh, el internet.net, ese que, que nos, nos recomendó este señor o, o búscalo no sé dónde hay pero el, al, el, si me está escuchando que nos envíe dónde se puede conseguir para enviarlo claro vale y bueno claro la gracia sí, ah pero claro antes vamos sea. a decirle... Mi
0: llamado Ajá. mi llamado que ya sabe.
1: ajá no, no, te escucho. Mi te escucho.
0: llamado es a los ciudadanos decentes. ¿Por qué mi llamado es a los ciudadanos decentes a que nos acompañen este 21 de noviembre? Porque los ciudadanos decentes son más. Porque los vecinos decentes son más. Porque la gente buena somos más. La gente mala es poquita. En cualquier ámbito existe gente mala, pero los buenos y los decentes somos más. Aquí hay que rescatar la decencia, aquí hay que rescatar la norma moral, aquí hay que rescatar la educación. Y los vecinos saben eso y por eso nos van a acompañar. ¿Por qué? Porque lo bueno, no, eh, lo bueno debe venir, lo malo se debe ir. Nunca dejes que la maldad entre a tu casa, que el egoísmo entre a tu casa, que el beneficio personal, personalísimo, entre a tu casa. Tú gobiernas para todo, tú te tienes que apoyar en los vecinos de forma transparente, con educación, con moral, para eso están ellos ahí, para exigir sus derechos, para exigirlo. no es para que venga alguien y los medio engatuce y les diga mentira y los engañe. no, el vecino sabe que tiene derecho a vivir mejor, con seguridad, con salud, con educación, con vialidad, con urbanismo, ecológicamente, sin aguas negras, con luz, con aguas blancas. ¿Hasta cuándo sufrimos? ¿Hasta cuándo nos estafan? ¿Hasta cuándo nos maltratan? Ah, yo no puedo aspirar porque soy un simple vecino. No, yo por ser un simple vecino, aspiro. Por ser un simple ciudadano, aspiro. O es que solamente pueden aspirar los que son políticos.
1: Tienes razón, te damos las gracias, pero antes vamos a decirle que este, este programa lo pueden ver en Instagram TV, ...ustedes se conectan a, a mi Instagram... A Benedetto, ...y allí a través de Instagram TV... ...lo pueden ver y escuchar... ...y a través de una plataforma virtual... ...que está en Atlanta... ...que se llama Anchor... ...allí ustedes pueden escucharlo porque es audio nada más... ...y pueden escuchar esa... ...y todas las entrevistas que hemos realizado... ...a lo largo de este año y el año pasado... ...le damos las gracias a Leonardo Silva Russo... ...amigo nuestro... Eh, ...desde Lechería... ...estado en de Suatiga, Venezuela... Y nosotros continuamos Solamente desearle feliz, feliz fin de semana Ah, y el domingo cumplo años Es un día muy especial para mí Fue un día así que nací en Ciudad Bolívar De 1900 y tanto Buenos días y será hasta el Feliz fin de semana, hasta el próximo lunes Guayoyo
0: Azucarado Presentó La Noticia con Eleazar Benedetto